0: Fuente, extracción, caracterización y aplicaciones de nuevos antioxidantes de las algas. Annual Review of Food Science and Technology. Charlotte Jacobsen, Andorit M. Sorensen, Susan L. Holt, Casimir C. Aco y Dite B. Hermont. Publicado el 15 de enero de 2019. Extracción de antioxidantes de algas. Los compuestos bioactivos se pueden extraer de las algas utilizando diferentes métodos. El rendimiento de extracción y la composición del extracto serían influenciados por las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso de extracción. Se informa que varios factores influyen en el rendimiento de la extracción, como el tipo de disolvente aplicado, la relación sólido-líquido, el tiempo de extracción y la temperatura. Por lo tanto, es crucial desarrollar un método de extracción que pueda extraer los compuestos bioactivos de interés con altos rendimientos. El método que se aplica con más frecuencia es la extracción sólido-líquido, con el uso de disolventes. Sin embargo, el uso de disolventes tradicionales para la extracción de compuestos bioactivos tiene varios inconvenientes, como la necesidad de grandes cantidades de disolvente orgánico, mayor tiempo de extracción, problemas de selectividad y coextracción de compuestos interferentes o no seleccionados. Por lo tanto, en las últimas décadas se ha visto la optimización de la extracción sólido-líquido tradicional, así como el desarrollo de varias técnicas eficientes y más respetuosas con el medio ambiente para la extracción de compuestos bioactivos de material vegetal, por ejemplo, la extracción de fluidos supercríticos, SFE, y la extracción de líquidos presurizados, PLE. Los métodos como la extracción de fluidos supercríticos y la extracción de líquidos presurizados se denominan técnicas de extracción verde, debido a su bajo impacto ambiental y a la reducción en el uso de disolventes tóxicos y peligrosos. Además, las ventajas de estas técnicas incluyen alta selectividad, alta eficacia de extracción y tiempo de extracción corto, en contraste con la extracción sólido-líquido tradicional. Además, la extracción sólido-líquido generalmente se realiza en sistemas abiertos, lo que puede resultar en un alto nivel de degradación de compuestos sensibles a la luz y al oxígeno. A continuación, se resumen las técnicas aplicadas con más frecuencia para la extracción de antioxidantes de algas y otros recursos. Extracción sólido-líquido Los disolventes orgánicos se han utilizado ampliamente para la extracción de compuestos bioactivos, utilizando la extracción sólido-líquido tradicional. El rendimiento de extracción de los compuestos antioxidantes depende de su solubilidad en el disolvente o mezcla de disolventes dados. Además, el tipo de extractante tiene un gran impacto en los compuestos fenólicos totales (TPC) y el contenido de otros compuestos bioactivos, por ejemplo pigmentos, polisacáridos, proteínas y péptidos, así como en la actividad antioxidante. La extracción de compuestos fenólicos de algas marinas con acetona al 70% dio como resultado la mayor actividad de los compuestos fenólicos totales y la eliminación de radicales. Ensayo de 2,2-difenil-1-picril-hidracilo, DPPH. Por el contrario, la extracción con agua dio como resultado un extracto con mayor actividad que el ante del hierro que el extracto de acetona. El etanol fue un disolvente más eficaz para la extracción de polifenoles de diferentes especies de algas marinas que el agua, el hexano o el cloroformo. El sistema disolvente más eficiente que utiliza la técnica de extracción sólido-líquido puede ser un sistema disolvente binario que contiene agua y disolventes orgánicos, que es superior al disolvente monocomponente en la extracción de compuestos fenólicos. Los extractantes recomendados eficaces son soluciones acuosas de etanol y acetona. El rendimiento de fluorotanino aumentó significativamente con un aumento de etanol del 10 al 30%, pero disminuyó con un aumento adicional de etanol. Yotsu Yamashita y colaboradores en 2013 produjeron un polvo de polifenol crudo a partir de la alga parda Eclonia kurome vía extracción sólido líquido con etanol agua 70-30 en volumen, con un contenido de polifenoles del 70% en peso, de los compuestos fenólicos totales. Otros estudios también han observado un aumento en los compuestos fenólicos totales cuando se usa hasta un 80% de etanol para extraer un compuesto polifenólico de F vesiculus. La eficacia del etanol podría deberse al hecho de que precipita la mayoría de las proteínas y deja en solución algunos de los compuestos fenólicos unidos de forma reversible. Extracción de líquidos presurizados Otros sinónimos de la extracción de líquidos presurizados son la extracción acelerada con disolvente, ASE, cuando el disolvente, extractante, es agua en el método de la extracción acelerada con disolvente, y extracción con agua subcrítica. La extracción de líquidos presurizados implica el uso de agua como disolvente, además de alta temperatura y presión, para lograr una extracción rápida y eficiente de los compuestos deseados de las matrices. El agua aplicada se mantiene a temperaturas superiores a su punto de ebullición a alta presión para mantener su estado líquido. La eficacia y la selectividad de la extracción se ven afectadas en gran medida por la temperatura aplicada durante el proceso de extracción. Los compuestos extraídos pueden reaccionar durante el proceso de extracción, por ejemplo reacciones químicas como maillar y reacciones de caramelización a temperaturas elevadas en la extracción de líquidos presurizados. PLE. Los compuestos fenólicos y otros compuestos bioactivos se han extraído con éxito de muestras naturales mediante la extracción de líquidos presurizados. La extracción de compuestos fenólicos de las algas pardas se evaluó mediante extracción de líquidos presurizados y extracción sólido-líquido tradicional, y la extracción de líquidos presurizados logró un mayor número de compuestos fenólicos totales, cuando se aplicó acetona agua 80-20 en volumen, en comparación con la extracción sólido-líquido. Por el contrario, cuando se utilizan disolventes verdes o combinaciones de disolventes, por ejemplo agua o etanol-agua 80-20 en volumen, para extraer compuestos fenólicos, la extracción sólido-líquido resultó en un mayor número de compuestos fenólicos totales que la extracción de líquidos presurizados. También se han observado actividades de FRAP, capacidad reductora férrica del plasma, y DPPH, más altas para la extracción sólido-líquido, en comparación con la extracción de líquidos presurizados con etanol agua 80-20 en volumen o metanol agua 70-30 en volumen, lo que indica que la temperatura alta y la presión en la extracción de líquidos presurizados no mejora la actividad antioxidante en relación con la extracción sólido-líquido convencional. Extracción de fluidos supercríticos la extracción de fluidos supercríticos involucra dióxido de carbono, que es fácil de conseguir, económico y ecológico, como disolvente. Además, el dióxido de carbono tiene una temperatura crítica de 31,1 grados centígrados y una presión de 73,8 bares relativamente bajas. Esta propiedad del CO2 supercrítico lo convierte en un excelente disolvente para extraer compuestos bioactivos sensibles al calor. No se han encontrado informes sobre la extracción de compuestos bioactivos de algas con la extracción de fluidos supercríticos. Sin embargo, el método tiene selectividad hacia sustancias lipofílicas y es excelente para la extracción de compuestos sensibles al calor, como carotenoides y pigmentos. Otras técnicas de extracción verde otras técnicas de extracción respetuosas con el medio ambiente también incluyen técnicas asistidas, como la extracción asistida por microondas, MAE, y la extracción asistida por ultrasonido, EAU. Estas técnicas se pueden utilizar como pretratamiento de la extracción sólido-líquido, destruyendo el biomaterial y haciendo que los compuestos diana estén más disponibles, lo que aumenta el rendimiento. Se demostró que la extracción asistida por microondas es igual o más eficiente a la extracción sólido-líquido convencional para la extracción de flavonoides de las hojas de cebada, ya que el tiempo de extracción de los flavonoides fue solo del 6,18% del de la extracción convencional y el rendimiento aumentó en un 5,47%. Para la extracción de polifenoles de algas marinas se observó un aumento del 70% en el rendimiento con la extracción asistida por microondas en comparación con la extracción sólido-líquido. Sin embargo, se ha demostrado que la extracción asistida por microondas causa la degradación de los polifenoles debido al calor interno. Se han utilizado técnicas de extracción por ultrasonidos, baño ultrasónico y agitación para extraer compuestos bioactivos del té verde. Este enfoque resultó en niveles casi tres veces más altos de polifenoles y niveles dos veces más altos de flavonoides totales en comparación con la extracción convencional. La mayor extracción de compuestos bioactivos se explica por la destrucción de la pared celular debido a la ecografía. También se ha demostrado que la extracción asistida por ultrasonido mejora la extracción de polisacáridos de las algas pardas. KADAM y colaboradores en 2015 utilizaron sondas de ultrasonido, 13 mm de diámetro, en extractos ácidos, ácido clorhídrico 0,03 molar, para mejorar el rendimiento de extracción de la minaria de alga parda L hiperborea del 3,2% al 6,2% de biomasa seca. Análisis de antioxidantes de algas En la búsqueda de antioxidantes naturales, la detección es necesaria para determinar rápidamente las propiedades antioxidantes. A continuación, se describe el enfoque de detección para descubrir nuevos antioxidantes y una descripción general de los compuestos antioxidantes derivados de las algas, así como cómo se pueden identificar. Enfoque de detección en cuanto a los antioxidantes, las algas pardas son interesantes debido a su alto contenido de fluorotaninos, que se consideran los principales compuestos que contribuyen a la actividad antioxidante general. Por lo tanto, los compuestos fenólicos totales en combinación con los ensayos de antioxidantes in vitro se usan típicamente para detectar la actividad antioxidante de las algas marinas estudios anteriores han encontrado una correlación positiva entre un alto número de compuestos fenólicos totales y una alta capacidad de eliminación de radicales para los extractos de algas marinas. El método folin sucalté es un método espectrofotométrico reconocido para estimar la cantidad de fluorotaninos en las algas por los compuestos fenólicos totales, expresada como una cantidad equivalente de ácido gálico o fluorogucinol típicamente. Sin embargo, el ensayo de folland T no es específico porque el reactivo reacciona tanto con fenoles como con sustancias reductoras no fenólicas para formar cromógenos que pueden detectarse espectrofotométricamente. Por lo tanto, puede producirse una sobreestimación de los compuestos fenólicos totales. Se podrían utilizar métodos alternativos más específicos como la resonancia magnética nuclear cuantitativa, QNMR, para la calificación de compuestos naturales y colaboradores en 2007 han demostrado que el ensayo de folin sicolteux y QHNMR son los métodos más precisos y fiables para la cuantificación rápida de fluorotaninos en el alga marrón F-Vesiculus. Los ensayos de antioxidantes son métodos fáciles, económicos y rápidos para detectar la capacidad antioxidante de las algas. La capacidad de captación de radicales de DPPH y otros ensayos de absorción de radicales, por ejemplo, ensayos de ORAC, capacidad de absorbancia de radicales de oxígeno, se pueden usar para determinar la eficacia del alga marina para inactivar radicales in vitro. El poder reductor de iones ferrosos se puede determinar mediante el ensayo FRAP, en el que se determina la capacidad antioxidante para reducir el hierro 3 a hierro 2. Los antioxidantes reductores eficientes suelen tener un alto potencial redox, lo que les permite actuar como agentes reductores, donantes de hidrógeno y extintores de oxígeno singlete. Además, la capacidad del antioxidante para inhibir la acción catalítica de los metales de transición libres puede determinarse por su actividad quelante de metales. Farbin y Jacobsen en 2013 seleccionaron especies de algas marinas seleccionadas de la costa danesa utilizando los compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante in vitro. Utilizaron ensayos de capacidad de eliminación de radicales, DPPH, y capacidad de quelación de los iones ferrosos y determinaron la concentración efectiva, CE, para obtener una inhibición del 50% en estos ensayos. Una mayor actividad antioxidante significa que se necesita un valor CE50 más bajo debido a que se necesita una concentración más baja del antioxidante para obtener el 50% de inhibición. Composición química, sustancias antioxidantes o prooxidantes Los compuestos antioxidantes, como florotaninos, carotenoides, tocoferoles y polisacáridos sulfatados, S.P., se encuentran en una amplia gama de especies de algas marinas. Estos compuestos antioxidantes y su posible análisis se comentan a continuación. Florotaninos Los florotaninos son un grupo grande y diverso de compuestos polifenólicos naturales y son metabolitos secundarios restringidos a las algas marinas. Los fluorotaninos son oligo o polímero de fluoroglucinol, 1,3,5-trihidroxibenceno. Los fluorotaninos de origen natural pueden clasificarse de acuerdo con su enlace de unidades de fluoroglucinol, PGU. El peso molecular de los fluorotaninos varía de 0,126 a 650 kilodaltons, aunque el rango más comúnmente observado es de 10 a 100 kilodaltons. Como se mencionó, los compuestos fenólicos totales se pueden utilizar para estimar aproximadamente el contenido de fluorotaninos en las algas pardas. Se pueden utilizar métodos más sensibles, como la cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas, para identificar fluorotaninos. Sin embargo, los fluorotaninos son un grupo grande, diverso y complejo de compuestos, que pueden dificultar la identificación. Utilizando cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas, Heffernand et al. en 2015 detectaron principalmente fluorotaninos de bajo peso molecular de F-vesiculus en un rango de 3 a 16 PGU. Descubrieron que una masa molecular específica correspondiente a un fluorotanino con 12 PGU se encontraba en hasta 61 isómeros. Carotenoides como se mencionó, los carotenoides son moléculas lipofílicas que juegan un papel importante en la protección contra los procesos fotooxidativos de las algas rojas, verdes y marrones. Además, la bioactividad de los carotenoides puede ayudar a prevenir enfermedades humanas, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades crónicas. Entre los carotenoides alfa y beta caroteno, luteína, biolaxantina, neoxantina, ceaxantina y fucosantina, esta última es particularmente interesante por sus propiedades promotoras de la salud. La fucoxantina es un oxocarotenoide, santofila, que transporta al menos un átomo de oxígeno. Tiene una estructura única que incluye un enlace de carbono alénico y un 5-6 monoepóxido en la molécula, y es conocido como un extintor eficaz del oxígeno singlete en la fotoxidación. Poyato y colaboradores en 2017 encontraron que al inducir la fotooxidación en emulsiones para el cuidado de la piel con alto contenido de grasas, la presencia de carotenoides, como la fucoxantina, inhibe las reacciones en cadena de radicales libres causadas por el proceso de fotooxidación. Los carotenoides también pueden actuar como prooxidantes bajo alta presión de oxígeno y, por lo tanto, promover la oxidación de lípidos. La fucoxantina absorbe la luz de manera eficiente. Por tanto, la fucoxantina participa en la fotosíntesis como un pigmento accesorio. Según Safafar et al. 2015, los pigmentos de materiales vegetales se pueden extraer mediante extracción en fase sólida, SPE, con metanol y analizar mediante cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, como describen Van de Heukelen y Thomas en 2001. Tocoferoles Los tocoferoles son antioxidantes liposolubles ampliamente utilizados por la industria alimentaria, debido a su eficaz actividad captadora de radicales. Los tocoferoles tienen cuatro isómeros, alfa, beta, gamma y delta tocoferol, y el orden de actividad antioxidante de los cuatro isómeros de tocoferol en el aceite a granel es delta superior a gamma superior a beta superior a alfa. Para determinar de manera eficiente los tocoferoles a partir de material vegetal, los lípidos se pueden extraer con una mezcla de cloroformo metanol como disolvente, como describen Blick y Dyer, 1959. El análisis de tocoferoles y tocotrienoles puede realizarse mediante cromatografía líquida, equipada con un detector de fluorescencia. Véase el método oficial de la American Oil Chemist Society como ejemplo. Polisacáridos. Los polisacáridos de origen marino tienen varias propiedades importantes, como anticoagulantes, antitumorales, preventivos del cáncer, antimicrobianos, antiinflamatorios y antioxidantes, lo que los convierte en compuestos bioactivos prometedores con una amplia gama de aplicaciones. Además, los polisacáridos o hidrocoloides pueden proporcionar a estabilidad física a sistemas de emulsión tales como alimentos y productos cosméticos. Estas propiedades se deben principalmente a su estructura y características fisicoquímicas, que dependen del organismo que los produzca. Específicamente, los polisacáridos han recibido atención de los investigadores debido a las diferentes posibilidades de aplicación que van desde la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica hasta la microbiología y biotecnología. Los principales polisacáridos que se encuentran en las algas marinas incluyen fucoidal y laminarans de algas pardas, carragenina de algas rojas y ulvan de algas verdes. Los polisacáridos poseen una excelente actividad antioxidante in vitro, que incluye tanto la capacidad de eliminación de radicales como la capacidad de quelación de metales. Wang et al, 2008, señalaron que la actividad antioxidante de los polisacáridos depende en gran medida de sus características estructurales, y más probablemente de una combinación de varias características estructurales, como por ejemplo el contenido de sulfato, la proporción de sulfato fucosa y el peso molecular. Por lo tanto, debemos dilucidar las estructuras de polisacáridos para comprender la relación entre sus estructuras y actividades biológicas. Las estructuras de los polisacáridos, como el fucoidán nativo de las algas pardas, suelen ser heterogéneas y ramificadas y contienen, además de fucosa, monosacáridos, por ejemplo manosa, galactosa, glucosa, silosa y ácido glucurónico. Por lo tanto, se producen muchos patrones de sulfatación diferentes en estas moléculas, lo que dificulta la elucidación estructural de los polisacáridos. La hidrólisis parcial de azúcar, por ejemplo enzimática, de polisacáridos se puede usar para obtener oligómeros como residuos detectables, que típicamente se separan mediante métodos cromatográficos, y se analizan adicionalmente mediante espectroscopía de RMN. Sin embargo, los productos hidrolizados requieren una purificación de los oligosacáridos en una escala de miligramos, lo que lleva mucho tiempo. Más recientemente se han utilizado técnicas de EM, ionización, por electropulverización para identificar con éxito los polisacáridos sin una purificación adicional de los oligómeros. Lo que reduce tanto el tiempo como la capacidad de biomaterial necesaria. Want y colaboradores, 2012, utilizaron EM en tándem de electrospray de iones negativos con disociación inducida por colisión como una herramienta independiente para obtener información directa sobre la heterogeneidad estructural de los polisacáridos de alga marrón y ciquia fusiforme. Identificación y caracterización de fluorotaninos. La naturaleza polar y la alta solubilidad, por ejemplo, en disolventes polares de los fluorotaninos, hacen que la cromatografía de líquidos sea adecuada para la separación de estos compuestos. Los métodos de detección avanzados, como la espectroscopía molecular en TAMDEN y la RMN, se pueden combinar con, por ejemplo, cromatografía de líquidos o HPLC, para permitir una identificación estructural rápida de fluorotaninos. La preparación de la muestra es importante para mejorar la separación y detección de fluorotaninos. La siguiente sección trata sobre el mejor método para separación e identificación de fluorotaninos. Preparación de la muestra. La purificación y eliminación de compuestos interferentes como los pigmentos mejoran la separación de fluorotaninos de las algas cuando se aplica cromatografía de líquidos o HPLC como técnica de separación. Un método de preparación de muestras es la purificación simple de extractos crudos mediante un reparto líquido-líquido LLP con disolventes altamente polares. Wang et al. en 2012 purificaron un extracto de F vesículos en etanol al 80% en volumen mediante LLP con acetato de etilo para obtener una fracción de fluorotaninos. Se realizó una purificación adicional de la fracción de acetato de etilo, EAF, usando cromatografía en columna como SPE. Esta técnica produce fracciones de fluorotanino según su afinidad por la fase estacionaria. Separación y detección Las fracciones de fluorotanino obtenidas por separación en fase sólida pueden separarse mediante métodos cromatográficos basados en la absorción diferencial entre una fase estacionaria y una fase móvil combinada con un detector, normalmente un detector de red de diodos ultravioleta visible. Coibico y colaboradores, en 2007, evaluaron la separación de fluorotaninos mediante HPLC de fase inversa o de fase normal. Se pudieron separar los fluorotaninos mediante HPLC en fase normal y plantearon la hipótesis, basándose en los resultados, de que los fluorotaninos surgían en orden de grado de polimerización, con los oligómeros más cortos primero seguido por los oligómeros más largos. Elucidación estructural de fluorotaninos se pueden utilizar métodos de detección avanzados, como la espectroscopía molecular en tándem, para la elucidación estructural de fluorotaninos. La identificación de fluorotaninos es una tarea bastante compleja porque no hay estándares disponibles además del monómero 1,3,5-trihidroxibenceno. Sin embargo, existe un enfoque en el que los datos de espectroscopía molecular obtenidos se comparan con masas teóricas monoisotópicas correspondientes a fluorotaninos que se encuentran en la bibliografía. Hermund y colaboradores en 2018 utilizaron este enfoque cuando aplicaron espectrometría de masas de tiempo de vuelo cuadrupolo de detector de matriz de diodos de cromatografía líquida de ultraalto rendimiento para identificar fluorotaninos en la fracción de acetato de tilo del alga marrón F-vesiculus. Se utilizaron masas isotópicas de fluorotaninos para obtener cromatogramas iónicos extraídos de iones moleculares desprotonados. Esto resultó en cromatogramas de iones extraídos con iones abundantes y bien definidos de los 13 posibles fluorotaninos. Los datos de espectroscopía molecular revelaron los posibles patrones de fragmentación de los fluorotaninos identificados. Hermund y colaboradores en 2018 también sugirieron que la pérdida de una o dos moléculas de agua probablemente ocurra primero, seguida de una fragmentación del extremo del éter debido a la mayor labilidad de fragmentación de este enlace en comparación con el enlace fenilo. Por lo tanto, se sugirió que la posible estructura y patrón de fragmentación del fucotrifluoroetol lineal ocurriera de acuerdo con la figura 2. Sin embargo, la identificación fue solo provisional, porque se necesita una verificación adicional de la estructura del isómero. Pueden aparecer isómeros de fluorotaninos con el mismo peso molecular, dependiendo del enlace entre los 4 PGU, y por lo tanto, la ramificación del compuesto. Se han detectado varios isómeros para iones moleculares desprotonados individuales en algas pardas debido a la variación significativa en las posiciones de ramificación entre las PGU en los fluorotaninos. Heffernan y colaboradores en 2015 detectaron principalmente fluorotaninos de bajo peso molecular en F vesiculus, con un rango de 3 a 16 PGU. Descubrieron que una masa molecular específica correspondiente a un fluorotanino con 12 PGU tenía hasta 61 isómeros. Esto muestra la naturaleza compleja de los fluorotaninos, enfatiza los desafíos involucrados en la dilucidación estructural de estos compuestos. Las técnicas de RMN más útiles para dilucidar estructuras de fluorotaninos incluyen espectroscopía de RMN de protón y de carbono-13. Las estructuras de más de 100 fluorotaninos individuales se han estudiado utilizando estos métodos. La combinación de RMN y espectroscopía molecular en tándem es una herramienta poderosa en la identificación de fluorotaninos.